0: Saludos, mi nombre es Gustavo Francescini de Craft Beer Generation y bienvenidos al Tap Room, el podcast oficial de Craft Beer Generation, donde hablamos, tenemos conversaciones bien interesantes alrededor de la cerveza. Eh, estamos aquí en Wernético Estudio, donde esta es la casa de, de lo que va a ser el podcast de Craft Beer Generation y en esencia, ¿por qué el Taproom? El Taproom pues es ese lugar donde nosotros vamos, nos damos una cerveza y se crean conversaciones alrededor de esa cerveza que nos estamos tomando, compartimos, hablamos anécdotas y realmente eh, surgen muchas cosas interesantes y eso es lo que queremos enfocarnos en este, en este podcast. Eh, tendremos invitados de la industria de la cerveza, por supuesto, pero también tendremos invitados de la industria de la música, eh, de la industria de la televisión, porque la cerveza la disfrutamos todos y hay mucho que aprender de cada conversación que tenemos. Eh, les, los exhorto a que nos sigan en todas las redes sociales en Facebook, Instagram YouTube como Craft Beer Generation, en Twitter como Craft Beer Gen y por supuesto en CraftBeerGeneration.com donde pueden encontrar todo lo relacionado al mundo de la cerveza y así se pueden enterar de cuándo es que vamos a estar sacando los episodios de El Taproom. Eh, estoy bien contento eh, porque en este primer episodio tengo a un invitado que eh, es músico, es cantautor, eh, le encanta la cerveza según me dijo y Agradezco mucho que, que haya llegado aquí para este primer episodio Próximamente en, en el Coliseo esta semana con La Vega Así que tengo aquí conmigo a Ricky Laureano Bienvenido Ricky
1: Bueno, gracias por tenerme aquí, un placer brother.
0: Oye, eh, antes de conversar Ajá. hay que abrir la cerveza Porque esa es el, el, la parte buena de todo esto es, Eso es
1: lo que va a hacer que esto fluya
0: Claro que sí Así que el productor slash bartender está sacando las cervecitas por ahí eh, el, nice. Yo até estas cervezas con lo que vamos a estar hablando y obviamente también contigo. Okay. Muchas, gracias. Muchas gracias. Ah, nítido. Aquí tengo esta Double wow. SPA, que si te fijas en, en lo que es la etiqueta.
1: Qué linda esta etiqueta, ver, bro. La ahí.
0: Nice. Esta cervecita es de Rincón Beer Company. Esta cerveza la traje porque, uno, sé que te gustan las SPA. Sí. Dos. Eh, hay que destacar que el Rincon Beer Company es una, obviamente una cervecera local que, oye, le eh, tiene buen sentido por lo que es lo, lo puertorriqueño y lo destaca. Y no lo hace no solamente con estas etiquetas que estamos viendo, eh, que la mayoría de las etiquetas de lata que sacan son con artes parecidos, fotografía parecida. Pero si también visitas lo que es Rincon Beer Company, su coctelería es basada sí. en nombres de, de cosas relacionadas a Puerto Rico, a la historia de Puerto Rico. Así que obviamente, pues, quise atarlo con eso. Salud. Uh, uh. Definitivamente me voy a dar... Mira, uh, bueno. yo quiero empezar algo antes de, de, sí. de entrar de lleno eh, para pa hablar cositas más eh, profundas de sobre, sobre ti y sobre lo que estás haciendo. Eh, si más no recuerdo, o sea, nosotros nos conocimos en el en Ponce. Okay. En el 2017. Yeah, yo, Estuve buscando fotos y todo cuándo verdad?
1: fue. ¿Era un show mío o un show con fiel? No,
0: estaba en una. En, estaba, estaba en Birriola. Eh, estaba dándote una cervecita.
1: Cierto, me acordé Y
0: yo estaba en, una, en un meeting allí con, sí. con, con varias amistades. Eh, coincidimos y terminamos hablando de cerveza. Este. Sí. Y después de eso te fuiste y se te quedaron las gafas, ¿te acuerdas? <risa> sí. Y creo sí, que sí. no me acuerdo si te las di antes o después de María, porque eso fue para pa, pa ese tiempo.
1: No fue antes porque si no, no hubiese salido. Ok. Fue antes, que nos encontramos en el molde San Juan. Exacto. Sí, sí.
0: Eh, así que no, no tengo tan mala memoria Ajá. que fue en ese momento. Y posteriormente, yo sigo la carrera tuya eh, hace, hace muchos años, y coincidimos hace como unos meses en Juana Díaz también. Sí. Y tengo que aceptar que, eh, y agradecer que hace unos meses atrás eh, le hiciste un video a, a petición mía ah, a, sí, a vale. mi novia con su canción favorita, así que eso me, me ayudó muchísimo, me acumuló muchos puntos ahí. <risa> <risa> así que de verdad que gracias por eso. Eh, una de las cosas que, que, que pienso cuando pienso en música recientemente sí. es, es la pandemia. Eh, sí. Yo creo que, que, que es innecesario preguntar cuánto ¿Cuánto fue el impacto para los músicos? Pues yo creo que fue demasiado.
1: Sí, ¿Cuán rápido
0: es, es, fue reinventarse un poco de cómo se hacen las cosas para poder salir?
1: Bueno, yo, yo creo que en, eso, eso depende de eh, las la, la, eh, la, la herramientas que tú tengas al momento, ¿verdad? Porque cuando vino la pandemia, pues, o sea, no se podía tocar afuera. Eso era una cosa. Pero entonces, si tú tienes una... Yo tengo un estudio en mi casa uh -huh. que me ayuda, ¿verdad? Me, este, me, me hizo fácilmente tomar la decisión de Coger el teléfono, prender el teléfono y hacer y tocar en vivo. Pero.
0: Que ah, yo creo que fue lo que la mayoría de la gente hizo al principio, que todo el mundo estaba haciendo sí, los lives. Sí, pero
1: todo el mundo había primero. Sí. A, todo el mundo, nadie se atrevía todavía porque hay un elemento también de calidad.
0: Ah, claro, claro. Entonces
1: yo, yo, yo personalmente veía que había gente que se estaban tirando con el, con el sonido del celular. Y pues tú sabes, tú tienes que mantener un quality control hasta cierto punto, ¿verdad? Porque, o con la cámara frontal. O del con teléfono, la cámara. Que todo se ve al revés.
0: Sí. Saludos al, al director Wilton Vargas, que yo sé que hizo de las suyas en las redes sociales, con eso. Sí, que saque,
1: tú sabes que yo estoy hablando. Entonces, pues, este pues, tengo, tengo esta, esta ventaja en el caso mío. Entonces, pues, yo estaba primero un poquito como que renuente porque yo tenía esperanza de que de que pasara la... Como todo, yo pensaba que en tres meses todo se iba a arreglar. Uh -huh. mucho, muchos pensaban, ah, esto en tres meses me cojo unas vacaciones y olvídate, no toco más. Eh, pero ya cuando veía que la cosa estaba, se estaba intensificando un poco, que estaba, se estaba complicando, ahí yo dije, no, yo tengo que hacer algo porque no solamente por, por el dinero, no tiene que ver tanto con eso, sino porque la, yo venía yo vengo acostumbrado hace 20 años a estar siempre tocando. Uh -huh. O sea, yo nunca he parado. Y entonces... Después, como te dije, tengo mi estudio en el nivel de abajo de mi casa. Eh, y decidí un día, eh, no, me llamó Fox. Yo creo que yo llamé a Gregory y le dije, mira, mano, voy a hacer un live. Si tú quieres apuntarte, me tiras con algo. No tiene que Ajá. ser nada así, ¿verdad? Un budget grande, pero... Y, y hice un hice un primer live con, con mi hijo en la batería. Y, y fue... Estuvo chévere, fue medio desastre porque estábamos aprendiendo esta cuestión de la, de la pandemia. Pero después de ese, que, que estuvo bien chévere... Después de eso, lo que hice fue que, que me organizé un poco. Me organizé un poco, compré equipo, compré unos micrófonos nuevos, compré un, unos settings nuevos y empecé a hacer live toda la semana. Y yo ponía mi número de BTH de móvil y, brother, tú sabes, salió mejor que ver en la calle. <risa> este, y así, me hice como veintipico pico de, de live corrido. Wow. ¿sabes? Que, que eso me mantuvo ocupado, me mantuvo eh, en el negocio, como quien dice, tú sabes. Pero no tenía algo que me afectó, o sea, económicamente, porque no es lo mismo tocar en la calle y especialmente con La Vega, que es donde están las bicholas de nosotros. Eh, pues eso se, eso se fue, se fue a usted, tú sabes. Pero yo creo que yo no sufrí tanto en ese sentido. No,
0: yo, yo recuerdo sintonizar varios de los de lo, de lo Facebook Live y, y realmente eh, evolu había, habían evolucionado. La pandemia sí. ha durado tanto. Que, que los lives de todo el mundo evolucionaron y el que nunca evolucionó, nunca lo volvió a hacer.
1: Exacto, se eh, quitaron.
0: Como que se, se quitó y, y, y realmente es como que, espérate, que, 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 que las cosas que uno ve en, en el, todo el mundo de momento... ¡fum! este, Yo recuerdo, Machito machito, Zunínez le metió, entonces, le tuvo que haber sacado porque creo que lo, 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 lo he visto por ahí en varios negocios, pero eh, se, se volvió un viral y todo. Eso pero, que fue una herramienta bastante importante durante la pandemia. Sí, tú
1: sabes cómo yo, eh, yo, así yo lo veía, yo lo veía de esta forma, yo uh -huh. decía, cuando uno, o sea, tú, tú puedes ser el mejor, uh -huh. pero si tú dejas de tocar, tú, tú dejas de estar visible ante los dueños de negocios uh -huh. o la industria, va a venir alguien que te va a sustituir, tú sabes. Entonces, pues yo decía, yo voy a hacerlo no solamente por el dinero, porque yo ponía la TH de móvil uh -huh. y eso era el que quisiera, quisiera tirarme con algo, pero era más bien para tener presencia. Tener presencia y, y eso me ayudó cuando una vez la pandemia ya estaba, ya estaba terminando, yo estaba ya yo, yo tenía contrataciones de hasta, qué sé yo, meses después. Eh, yo estaba hasta escogiendo la fecha porque yo estaba un poquito cuidadoso sí, con la cuestión de salir a la calle. Claro. Pero a mí me vino súper bien. ¿tú y sabes? ha mejorado
0: ahora con esto de lo, la apertura, que todo el mundo está allá. Eh. Sí,
1: bueno, pero tú sabes, ha mejorado, pero pero también este todavía sigue siendo un riesgo. Sí. Sí, no, que, eh, yo pues todavía estoy como que en ese eh, o sea, voy a donde quiera que me contraten pero siempre tengo como que mantener cierta distancia porque después que uno se mete
0: parece sí, que todo mundo quiere la foto, sí, la foto y la
1: cuestión o sea, hablar, y, eh. <risa> y sí. hay que tener un poquito cuidado pero por lo demás está fluyendo se está fluyendo
0: a ver, de verdad que es bueno y, y, y viene el concierto de eso vamos a hablar ya este, sí. mismo eh, pero eh, eh, bueno, de hecho, eh, he visto que este, personas que yo sigo también de la música, Fernando Madera tiene, eh, tiene eventos, sí. eh, lo estoy viendo que está moviéndose bastante, veo este, a Tito lo vi hace, hace uno, un tiempo atrás también en, en Ocean, o sea que he visto que, que se estaba moviendo y eso eh, eh, es súper bueno. Sí. Este, antes de, de, que, de que estuviéramos grabando, estaban hablando de los estilos de cerveza y mencionaste algo que, que actually lo estaba pensando antes de venir para acá, que... Cuando yo hablo de los estilos, alguien me pregunta, ¿qué estilo a ti te gusta? Eh, eso es con el, depende del tiempo. Sí, fue lo bien. que tú me comentaste y, y yo estoy de acuerdo contigo. Eh, yo te traje el IPA porque sé que te gustan. Está, por ejemplo, lo que le llaman New England IPA, oh. eh, llamada oh. Living the Dream. Mm
1: -hmm. Está super. Eh,
0: esta, estas son cervezas que son... Lo que le llaman Hazy IPAs, que son este, cloudy, nubladas. Sí. Eh, y tienen tienen no son tan hop forward o sea no, no son tan eh, el amargo no lo sientes pues sientes más el jugo sí. el cítrico en este caso Va,
1: es dulce dulcecita es dulcecita sí, esta
0: es, es dry hop que es que entonces pasa por un proceso adicional que se le añaden este lúpulos para darle más aroma este pero esta cervecita está muy buena así que saludos a Jeremy sí. Alberto Salud.
1: tremenda cerveza mano allá en
0: Rincón pero con el tema de, de, de la pandemia, estaba haciendo research, te lo comenté sí. y, y algo que me interesó muchísimo es que en el 2017 fue que lanzaste tu primer álbum. Eh, sí, mi, mi primero oficial. Y lo curioso es que eh, hiciste todos los instrumentos y las voces. Sí,
1: hice todo, hice todo. ¿Cuánto, este, cuánto tiempo okay, te demoraste? Este, me me tomó como un año, okay. pero lo que pasa fue que yo primero fui haciendo eh, eh, canciones en Bonche. Y yo saqué primero tres canciones y saqué un EP, lo que llaman un EP. Uh -huh. Después saqué otro, otro EP, así. Entonces, al, al final, lo que la hice única. fue que lo uní todo y añadí otras canciones que tenía por allí. Eh, ¿Cómo la grabé? Pues yo, yo sé tocar guitarra y bajo. Uh -huh. Yo sé cantar un poco. Eh, la cuestión de la batería, pues yo usé el software. O sea, este, drums, drums que vienen de uh -huh. computadora y los fui, los fui trabajando. O sea, oye, tengo uh -huh. trabajo. Eh, pero era como una cuestión, era un reto, mano. Era como que yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero hacer esto yo solo, a ver si me sale. Y, mano, este, yo fui montándolo poco a poco y cuando veía que estaba creciendo más y se notaba como que, que estaba cogiendo forma, este, el, que me, el que me estaba mezclando el disco, que es este Nico Linares de, de Little Big Audio, pues yo se lo enviaba y yo le decía, ¿qué tú crees? Me dijo, mano, no, suena súper bien. Y cuando alguien te dice que está sonando súper bien, pues tú te motivas. Y seguís segu segu haciendo, seguís trabajándolo. Y bueno, todavía me gusta. ¿sabes? Eh, <risa> Después de tanto tiempo te llega a y digo, mano, para, hacer el, para haberlo hecho yo en mi casa, está súper bien.
0: Oye, yo, es que yo, yo lo leí y yo obviamente, pues, obviamente no soy músico. Eso ah. para mí es como se se sienten challenging. O sea, sí. eh, eh, hacer todo eso. Porque hay, hay veces que uno mira en, en, en YouTube y uno ve, Ay, que yo puse un ritmito aquí. Además ah, es lo mismo. Yo no soy músico y sé que jamás es lo mismo. Eh, y realmente, cuando, cuando leí ese dato, me, me estuvo súper interesante de admiración, vaya porque en verdad que yo sé que no es fácil. Este, Digo, te, te,
1: te puedo decirle, para el de artista que graban sus discos solo, Lenny Kravitz graba todo solo en la casa de él. ¿De ayer, ayer no la, creo sabe. que en la, Los Barbados, en Bahamas. Tipo, graba las baterías del el bajo. Por Macarney es uno que graba todo, casi, casi todos los instrumentos el solo. Eh, ¿Quién más? Este, te puedo decir también. Este, hay unos cuantos artistas que son bien famosos que la gente no sabe que ellos graban casi todos los instrumentos. O sea, wow. que, que son discos que tú escuchas y dices, una, es una banda, pero son ellos, tú sabes. Este, y, y, y eso, es, para mí es como, oye, yo sí pro banda, uh -huh. porque yo vengo de una banda, pero el hecho de que yo pude hacer eso solo me, me dio como que me, me, me quito ese, 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 ese reto de encima de que lo hice. Y ya no quiero volver a hacerlo más. ¿Te, ¿No te dan ganas de volverlo a hacerlo? Eh, no, eh, yo, yo creo totalmente. que ya no. No, no. ¿Quién sabe a lo mejor? Tú sabes. ¿Otra pandemia? ¿Otra pandemia?
0: <risa> ya da más tiempo para hacer de sí, todo. Sí. Eh, yo conozco demasiada gente que la pandemia, obviamente a mí también me afectó, eh, pero eh, da tiempo para hacer otras cosas. Yo, yo creo que yo hice, ya yo perdí la cuenta de cuántos proyectos yo hice personales porque me, me quedé sin trabajo en la pandemia. Y yo le escribí a este y mira, me inventé esto. Eh, otra cosa yo, otro oh, ah mira eh, vamos a hacer unos lives de esto ah mira vamos a hacer esto y, y ya, ya, bueno hice un podcast de 10 episodios desde casa
1: ajá verdad pero, pero lo, de, sa lo sacaste hablando
0: de de, de, de de social media marketing y esto lo saqué después dije voy para el season 2 me rajé con, 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 conseguí trabajo dije no, no no voy a hacerlo pero 10 episodios sabes cuánto tengo que sacar para hablar en 10 ah, episodios un montón. desde ¿no? casa es un montón con los coquillos grabando con los coquillos <risa> atrás por la noche eh Definitivamente que la pandemia...
1: <ríe> sí, oye, hay gente que le fue... Hay gente que, 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 que bebió mucho, comió mucho. Yo, las do, yo hice las dos cosas. Yo trabajé y bebí, bebí como loco y, y comí como un demente. Tú sabes, pero okay, mano, qué, hermano, ¿qué iba a hacer?
0: Como dato curioso, en, durante la pandemia, yo creo que no es sorpresa de nadie. Eh, las eh, ventas de cerveza por Imagino. las nubes. Eh, con eso vino escasez en lata eso no, 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 lo, no, lo he, no he tocado el tema de lleno en Craft Generation porque ah. lo he querido hacer poco a poco pero la escasez de lata para la cerveceras eh, hay cerveceras aquí que tienen ese shortage sí. eh, en Estados Unidos es el que tenga más billetes pues, tiene el control entonces sobre lo que sí queda sí. y es como en todo ahora mismo pues todo, todo, todo está eh, el, bastante limitado así que pues en la industria de la cerveza es así también, la cerveza se ha vendido como tú no tienes idea, en Estados Unidos el formato de barril, pues obviamente da paso a, a los growlers, que son sí. estos eh, envases de vidrio que la gente va, pa, uh -huh. lo llenan allí, se lo llevan. Y este tipo de lata, que en Estados Unidos la gente, los bailos y los, los taprooms para llevar, pero eran tantos, porque usualmente la gente va a los taprooms y, y bebe allí. Sí. Pero al comprar para llevar, el consumo de lata, pues obviamente pues, pues la, 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 el inventario de lata de todo el mundo, pues, pues definitivamente sí, va, bajo. Pero sí, eh, yo creo que hicimos durante la pandemia un par de lives hablando de cervezas, eh, catas virtuales, todo el mundo haciendo eh, degustaciones virtuales. No soy tan fan, eh, yo lo, 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 lo admito, sí. de hacer catas virtuales. Pero tiene su público y pues a mí me gusta hacerla.
1: Yo, yo hice yo hice una con, con un pana mío de, de Iwanica, este, que está, está, está haciendo una cerveza bien buena en su casa. Eh, hicimos como un video, para, él me envió la cerveza y e hicimos un live. Nice. Eh, para, para probarla y, y estuvo súper nítido. Que, que Yo ya, ya hasta eso hice, bro. ¿Y qué, y qué estilo? ¿Qué
0: estilo el, él,
1: hizo? Él, él tiene una IPA que él le llama Doble Chimenea. <risa> okay. Porque, porque es, es referente a una, a una parte de Guánica, porque es de Guánica. Ah, sí, no, sí. no sé si me atrevo a decir el nombre de la, del negocio él todavía. Sí, sí. Creo que se llama 312, algo así, 312. Es eh, mi amigo Juan Manatal. Ah, nice. eh, pues él está haciendo una y cerveza espectacular.
0: Se tiró una IPA para eso.
1: No. Se tiró una, una IPA y está sabrosa. Entonces, pues hicimos un live y todo, tú sabes, este. Pero yo sé lo que tú dices, o sea, no es, lo mismo? ¿No, es no, lo mismo. no, 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 no es lo ¿no? mismo.
0: Eh, una de las cosas que yo digo es que no, no veo. Cuando veo las catas en persona, obviamente veo la, la reacción de la gente cuando, cuando está tomando la cerveza, pero también si están siguiéndome en lo que estoy hablando, eh, siguiendo, yo soy de vamos a hacer la cata, eh. Primero mirar, después oler y después hay gente que siempre primero bebe. Eh, y antes eh, me gusta ver eso porque entonces ahí pues sí. interactúo con las personas. Yo creo que eh, creo que al igual que cuando estás tocando live, no, jamás y nunca es cuando estás en persona porque la interacción con la gente es bien importante. Eso es feedback. Bien brutal. Automático bien brutal. De, 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 de cómo lo estás haciendo, cómo sí. te va, que, si quieren otra cosa.
1: Exactamente,
0: exactamente. Eh, pero la pandemia había que hacerlo.
1: Sí, pero oye, lo mismo, lo mismo que tocar live en mi estudio. O sea, yo estaba solo con un micrófono y con la cámara. Jamás. Y, y a principio es como que me digo raro porque yo estoy solo en mi estudio, tú sabes. Y, pero ya le cogí el piso, tú sabes. Entonces, yo, yo lo que hacía era que yo hacía un tema. O sea, yo cogía, en este próximo sábado yo voy a, yo voy a tocar eh, las canciones mías solamente. O en este próximo ocho voy a hacer las canciones de fiera la Vega solamente. O si no, covers. Y así seguía dándole temas. O canciones de protesta o... Y eso me, me daba como que hasta un cierto punto el que quería verme ese día me veía y ya estaba anunciado y es como que eso es lo que tú vas a ver, no me vengan a pedir canciones de otras,
0: sí, sí, eh, establecer
1: sí. como que el show.
0: Sí, porque también. Eh, y, así, y así me daba. No sé, a mí. No sé cómo, cómo hacías el cero para ver lo que la gente estaba diciendo. No sé dónde lo veía.
1: Pues mira, como yo estoy medio ciego, yo lo ponía, pero no, no podía casi leer. Ah, le es complicado
0: siempre, es complicado porque también sí, eso va rápido. Va
1: rápido y tú estás tocando y entonces tú no puedes estar, me distraigo. Y entonces, pues. Pero que al, 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 a, lo, a lo que vengo es que al yo hacer eso, de establecer el show, el tema. Pues me, me daba a mí hincapié a que a que yo hacía un set y tocaba eso de arriba abajo, hablaba un poquito si acaso entre medio, explicaba la canción más, pero no, no estaba esperando ningún feedback, no estaba esperando que me pidieran una canción como cuando uno está en la calle que uno, pues, mira, cantate esta, ah, pues dale, vamos a tocar esa, ¿sabes? Ah, Y claro. establezco como que el... el y estaba nítido, tú sabes, si, si tú puedes controlar eso...
0: Eh, eh, eh.
1: Porque tirarse al garete a tocarlo o hacerla ahí es como que, pues... No, no. Te tiras a lo loco y, a, y cuando vienes a ver, a veces tocas la canción dos veces. O sea, puede
0: pasar. Pero, pero, no, pero si pasa, por lo menos puedes decir, ah, es sí. que alguien me la pidió otra vez. Sí. Sí, por lo menos o se lo sea, Es una forma de sacarlo de encima. Sí. ¿no? Porque, pues, es que pero, no, alguien me la pidió, si ustedes no ven el comentario, pero yo lo vi. Y, y ya, sale. Entonces, pero
1: definitivamente no me... fue un reto, fue un reto bien, bien chévere, hermano. Aprendí un montón, de verdad. Aprendí un montón porque me, me tenía que ver también yo. Tú sabes, yo sí bien acomplejado, no, no, me, no me gusta escucharme cantar, no me gusta verme tocar. Entonces <risa> tenía que a veces obligado tener que verme. Oye,
0: pero ¿cuán cuán, frecu ¿cuán frecuente es ese pensar de la de, de los músicos de que no se gustan escucharse?
1: Es, es bien, es bien, bien, o sea, es, 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 casi todo, yo creo. Yo poco conozco pocas personas que tienen complejo en cuanto a escucharse, tú sabes, especialmente cuando están cantando. Eh, yo creo que es algo bastante normal.
0: Algo, a mí no me gusta verme en video, pero yo, lo estoy haciendo porque... Claro dude, ah, Pero no, sea, no me gusta
1: eh, A mí verme que cara Ya, ya yo acepté mi realidad <risa> Pero En cuanto a escucharme que es lo que realmente me interesa a mí eh, Yo he aprendido a, a tratar de ser tolerante Conmigo mismo, o sea, yo tengo unas limitaciones Tengo unas cosas que también tengo a favor Así que pues mano, bueno, si puedo hacer eso Que estoy pensando, que hacerlo bien Estoy cool con el trabajo bueno. eh,
0: Estamos eh, por, Estás por ir a Choli este, sí. confiar a la vega. Eh, sí. Algo que no. ¿cómo, ¿Cómo va esa preparación? Ya, porque esto es ya.
1: Sí, hermano, estamos celebrando primero los 25 años de la banda. Eso es, no es que estamos celebrando un cumpleaños, ¿verdad? Sí, pero, es. pero es un es logro. Es un logro. <risa> es un logro. Nosotros nunca pensábamos que íbamos a durar cinco años, ¿tú sabes? Este, pero ya nosotros estamos mayores, tú sabes, este, ya, ya hemos pasado por, 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 por eso de tocar en el show y no muchas veces, como quisiéramos, pero ya lo hicimos una vez. Eh, y ya tenemos esta experiencia de, de qué es lo que va a pasar allí. Este, eh, ¿Qué te puedo explicar? Este, yo lo que, estaba, lo que estamos enfocando no es que primero tenemos canciones nuevas. Uh -huh. Tenemos unos sencillos nuevos de un disco que vamos a sacar pronto. Y eso nos motiva un montón. Y que vamos a hacer otras canciones que no son las mismas que hicimos cuando fuimos al Choli. Okay. Obviamente siempre están la, 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 las que tenemos que tocar, como salimos de sí. aquí, Vanavis. Vanavisas que te lo van a hacer. No, 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 hay que tocarlo. O sea, sí, pues, que tocarlo. Si no, no, se forma un rebulo sí. en la taquilla sí. para la gente pidiendo los chavos para atrás. <risa> <risa> Pero como tenemos, bueno, tenemos un catálogo de, de 70 canciones, tú sabes, este, bueno, y pues... ¿Cuán, que,
0: ¿Cuán complicado es escoger el, el, el rundown de las canciones que van a tocar? Bueno,
1: en ese caso que yo lo hago con, con Tito siempre, que obviamente siempre sacamos las que son las, uh -huh. las obvias. Y las ponemos a un lado. Y ahí tú tienes, qué sé yo, 10 o 15. Y lo demás es añadirle, este... Esta canción nos gusta mucho, nunca la hemos tocado. Así que vamos a tratar de montarla y ver cómo nos queda. Y si nos queda bien, se queda en, la, en el set. Y si hay una nueva... Y siempre queremos, siempre añadimos un cover de ah. alguien. Este, esta vez vamos a hacer unos covers nuevos que nunca hemos hecho en, en ningún
0: sitio. Es que obviamente no me vas a decir, ¿verdad? No, no te voy a okay, decir
1: okay. cuáles son. Este, pero estamos bien emocionados. Bueno, ah, es, es pasarla bien, tú sabes, celebrar los 25 años, tocar... Sin nada de, tú sabes, ¿cómo se llama? De, de bombos y platillos, simplemente pues rock and roll, tocar ahí un rato, mano, y pasarla bien, brother.
0: De los conciertos que ustedes han hecho, ¿cuál es el que más así tú dices que, que, que es como, como que memorable? De esos que hay cosas que, hay, tienen más, más cosas que te, te acuerdas que sí. versus los demás. ahí ¿Tienes uno específico?
1: Eh, diablo, sí, mano. Este, el, el, el de valle Urbana, el 2016. Ese fue bien especial, bien especial, porque nosotros veníamos de estar un tiempo sin tocar años, sin tocar en vivo. Okay. Eh, nosotros nos cogimos un break como en el 2012 hasta el 2014 por ahí y cuando hicimos ese concierto allí se metieron casi 6.000 personas en Bahía, rompimos okay. récords de, de esto, la gente estaba, estuvieron tres horas, 26 minutos con nosotros, brother, ah, ahí. O sea, un
0: montón.
1: Y después que, o sea, eh, eh, tocamos bien, lo grabamos, eh, el... el Después que terminamos el show todavía, la gente no, estaban allí todavía, ¿sabes? Era una cosa. Que fue bien el video. Este. Yo, 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 yo,
0: yo otra lo vez. Yo creo que podíamos
1: tocar en la canción en más mí, La canción vez. más mierda que tenemos. Y la podíamos tocar otra vez. Y la gente estaba como que cool con eso. Pero eso fue bien especial. O sea, de, de, te estoy hablando de un tiempo para acá, ¿verdad? De los que me acuerdo. Porque de, si tú me preguntas, el 2010 para abajo eh, no me
0: acuerdo. Nada. Yo, yo te estaba comentando antes de grabarlo del Ajá. acústico, eh, que, que en, en mi casa. Cuando yo con, con, con mi papá y mi mamá, eh, una de las cosas que hacíamos siempre, casi siempre como para navidades, era poner el, el radio con el CD abajo de la puerta, eh, una casa de dos pisos, y, y poníamos el CD completo, o sea, buscando guayaba, andando cantando, cantando y cantando, paraba ese CD, poníamos el otro, terminaba y volvíamos otra vez, y ese era el ciclo. Eh, y
1: ese era el soundtrack del día
0: ese era el soundtrack del día y de toda la temporada y una de las cosas que te decía es porque uno lo asocia con, con, con Navidad y obviamente la guitarra sí, eh, es acústico es acústico eh, es Roy Brown Roy Brown ¿no? tiene, o sea, tiene
1: eh. una canción de, que es de Roy Brown también pero la, quien la toca es Haciendo Punto en Otro son. Es, es, es música folclórica sí. más música folclórica de Cuba más salsa acústica o sea, tiene a todos los elementos ahí
0: ¿Cómo tú ves la... la eh, esta industria de, de cantautores como tú, eh, ¿cómo tú lo ves aquí?
1: Eh, la veo difícil la, difícil en el sentido de que no hay muchas plataformas eh, de, a nivel masivo como televisión o radio. Eso, eso es descartado ya. Pero he conocido en estos últimos años, este mano bueno, chamacos jóvenes que son buenísimos, brother, que son artistas de, 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 de corazón, como digo yo, que son compositores, tienen una sensibilidad bien brutal, porque yo creo que en el caso de una banda de rock, pues hay unos elementos que son necesarios para que esa banda funcione, pero en el caso de un cantautor, hay una sensibilidad, una cuestión de expresión en la letra, o la, de performance, que un delivery que tú tienes que, para que se considere un cantautor, entonces no, no es cualquiera que coja una guitarra y claro. canta canción, una canción ahí. Y he conocido unos cuantos, y, y eso como que hasta cierto punto yo que ya estoy en, un, en otra etapa ya casi, no final, ¿verdad? no, 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 oye,
0: no oye, quiero ser al
1: final pero que ya pasé <risa> por esa parte del principio que ya, que ya si puedo ver si te sientes
0: así nos abrimos otra cerveza <risa> con eso no hay ningún problema
1: oye, mi con el problema <risa> y eh, eh, lo veo bien chévere lo que sí es que, hermano este, hay que aprender obviamente a usar la, las plataformas que están accesibles al mundo para ello y, y veo que a la misma vez yo estaba comentándole a alguien que decía: Fíjate, ok, el reggaetón es lo que el trap es lo que está, lo que la juventud escucha ahora, pero sin embargo, eh, para, un, para entretener a la gente en un restaurante, en una actividad, tiene que ser una persona que cante con una guitarra acústica. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no, no estoy tirándole, ¿verdad? No, no, no. no estoy diciendo que es menos. Entonces, eh, ¿por qué tengo, tengo que.? Ese es el espacio que yo estoy llenando y todos estos cantautores también. O sea que tiene un valor todavía, Claro. tiene una audiencia.
0: Yo, eso me, me trae algo a la mente que siempre he, me he puesto a, a, a pensar y preguntar cuán importante es la música, obviamente en muchos sentidos, pero en esos espacios de restaurantes, barra, uh -huh. que es el cero, es, 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 es todo, es el concepto, uh -huh. que si la música no es la correcta, eh, no, no, no funciona por alguna razón Se va el flow del eh, sitio a mí, a mí, por ejemplo eh, Si yo entro Y estoy escuchando la música pues, bueno, Y entra el anuncio de Pandora Bye Pero tú como músico Esa es la, la pregunta que te quería hacer es Si tú entras a un sitio Y te estás tomando tu cerveza o estás comiendo Y la música no te gusta ¿cómo, o sea, ¿Te molesta más que una persona Que no necesariamente es músico?
1: Es bien inevit es inevitable, hermano. No sé si es que el, lo que yo escucho es, a lo mejor es diferente a lo que escucha una persona que no, que no le interesa. Eh, pero yo, yo soy uno que cuando no estoy tocando y tengo un fin de semana libre que mi esposa se pone yeah, contenta. <risa> este, Vamos a salir. Eh, pues yo a veces quiero buscar el sitio y ver otros compañeros tocar, tú sabes. Y... y Casualmente he ido a sitio a comer y, y veo a, un, a, un, a una persona tocando y, y, y lo veo, como que me, que me, me ha pasado a mí, en una esquina allí, tirado al lado, de, al lado del baño, con una bocina allí, tú sabes. Y yo pienso que los negocios este, no, este, tienen que, si tú quieres traer música, tú tienes que dedicarle un espacio a, a, a que a donde, el, donde el músico está presentándose uh -huh. se, se vea como un espectáculo. Claro. Que dé, oye, no tiene que ser una tarima con luces uh -huh. grandes, pero tiene que haber un espacio donde se enfoque, se destaque, se destaque. Se destaque. Aunque tú estés comiendo tu mofongo relleno, tú o sabes, no importa. Pero a veces yo, a veces me ha pasado a mí y yo protesto. O sea, yo creo que yo tengo ya el seniority para protestar y muchos <risa> much, y muchos colegas de restaurante me han hecho caso y, y le agradezco un montón. Y yo se lo digo de buena forma, digo, mira, mano, esto es para ayudarte a ti, para ayudarme a mí. Uh -huh tú sabes si yo voy a estar tocando una hora y media en esa tarima, en ese cantito ahí, coño, enfoca, por lo menos enfócate en que sea que se vea se como ve, un espectáculo. Exacto. Eh, pero a veces te veo que... Ellos que, están empezando, o sea, yo llego al negocio y digo, bueno, coño, ellos deberían, si van a traer a alguien, darle un poquito más de importancia a ese muchacho que está tocando esas canciones ahí, tú sabes. este Sea bueno, no sea bueno, sea famoso, no sea famoso. O sea, tú le estás dando a él una, una, una plataforma que, que, que viene siendo parte de la de, la, de, la, de la experiencia del ir a un restaurante, ¿verdad?
0: Sí. Que y, que, y que definitivamente le ayuda al desarrollo y formación de ese músico porque le está dando exposición, si no le da exposición. Los dos
1: se benefician, el, el lugar se beneficia porque la persona que va allí dice uh -huh. estuvo chévere la comida y, y el muchacho que estaba tocando, tremendo, y me gustó porque pude verlo bien, sí. pero entonces a veces el sonido es una porquería el pobre muchacho llevó una bocina nítida pero no se la dejaron subir mucho claro, <risa> tú sabes son muchas cosas mano
0: es, es mucho yo, yo, yo que... soy
1: yo soy pro, pro pro performer tú sabes si tú vas, si tú quieres que yo toque en un sitio está bien que yo que no me tienes que poner una tarima pero ponme en un sitio mano que por lo menos yo me sienta cómodo y la gente que esté allí que no, que no sepa quién yo soy de momento se vienen y digan ah ok mano oye eso suena chévere tú sabes este, y estamos pasándola bien aquí sí,
0: yo creo que Definitivamente la, la, la música y lo ata todo, porque la música y la cerveza van de la mano. La cerveza Definitivamente, también. Definitivamente, eh, creo que, que, que es el complemento. Para mí es un complemento perfecto. Esto es aparte de la comida, porque la comida sí, es sí. otra cosa, eso es otro podcast. este Pero eh, la comida, la cerveza, la música eh, eh, es un complemento y yo creo que a veces. Que van uno con el otro. Sí, sí, sí. Y es, hay, hay, mucho, hay muchos elementos, pero yo creo que la, la música es bien importante y hay veces que el volumen a veces como que ayuda mucho, volumen. ni muy alto ni muy bajito, pero quiero, si hay alguien en, en, en vivo, yo creo que debe destacarse más, o sea, un
1: poquito más, un poquito más,
0: sí. eh, yo tengo que ir cerrando esto, pero eh, quiero eh, agradecerte, el que haya Oye, aceptado la, la amiga, invitación brother. a hacer una secuencia conmigo, eh, te deseo éxito y al resto del grupo Gracias, allá no, en no. el concierto eh, el sábado, eh, Sigan a Ricky en Facebook, Instagram y en las plataformas de música, Ricky Laureano. Y y RickyLaureano.com.
1: Sí. Eh, así lo
0: pueden conseguir. Eh, ahí tienen todos sus EP, tiene la, las canciones y tienen eh, fotos, videos, todos los lives. No sé y si de, los pueden revisitar, pero. Eh, hay algunos, sí, hay, hay algunos. Sí.
1: Este, también está donde, donde me va a presentar próximamente. Yo voy ah, a seguir pues perfecto, después del de concierto evento, de piel Sigo tocando Pripa Voz, así que me pueden Ahí buscar. pone
0: donde siempre va a estar, donde uh -huh. lo pueden ir a molestar y. Por favor, si lo ven en un sitio, páguenle una cerveza. Este <risa> Es lo, lo, lo mejor que pueden hacer. Y dicen que es a nombre mío. Es lo mejor. Eh, recuerden que nos pueden seguir las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube como Craft Beer Generation, en Twitter como Craft Beer Gen y CraftBeerGeneration.com para no solamente todo esto, sino todas las noticias que escribimos y todos los artículos que escribimos eh, semanalmente. Allí pueden conseguir todo, pero sobre todo, ahí es que se van a enterar de cuándo son los próximos episodios que estaremos lanzando de el taproom. Gracias a Webnético Wilton por la casa de este podcast. Wilton es el director, está ahí este, haciendo todo lo posible para que esto quede súper bien. Si estás buscando grabar con calidad, definitivamente este el estudio para video, audio, etcétera. Busca Webneticos Internet Estudios en las redes sociales y entra a Estudios con e al principio Estudios.Webnéticos.com para toda la información relacionada. A esto lo voy a poner en, le, en la descripción de, del video y del podcast para que tengan toda la información, así también la información de Ricky para que eh, lo tengan. Gracias a, al productor, eh, yo, es un pro, eh, el megaproductor, ¿verdad? Tengo que buscar un, un mejor título. Eh, José Izquierdo, que no solamente ha estado por aquí ayudándonos, nos dio la cerveza, pero ha estado eh, prácticamente eh, moviendo todo esto, pero también por empujarme a seguir haciendo este tipo de cosas. Ese es como que el... El, el, no el diablito, pero el que está ahí, que siempre está, mira, ah, esto es hora, vamos a hacerlo. Así que eh, sin, sin ese empuje, yo creo que esto no sale al aire nunca. Así que gracias por el apoyo, nos veremos en el próximo episodio del Taproom. Así que gracias por todo.
1: Bueno, salud, brother.
0: Salud.